0: Unser Thema heute, wenn die Freude nicht mehr da ist. Ich spreche oft mit Menschen, die durch eine Begegnung mit Jesus Christus ein neues Leben angefangen haben. Menschen, die einmal die lebensverändernde Kraft von Jesus in ihrem Leben greifbar erfahren haben. Menschen, die deshalb ein tiefes Verlangen haben, Jesus Christus nachzufolgen. Aber einige von ihnen beklagen nach ein paar Jahren, früher hatte ich eine Begeisterung für Jesus. Früher habe ich die Liebe und die Gegenwart von Jesus greifbar erfahren. Früher hatte ich so eine Freude an Jesus. Und dann beklagen sie, die sagen dann, aber jetzt ist die Freude nicht mehr da. Vielleicht fühlst du dich jetzt gerade genauso. Ich kenne auch Menschen, die diese Freude an Jesus noch nie selbst erlebt haben. Die Nachfolge Jesu scheint ihnen eine Last zu sein, keine Freude. Deshalb unser Thema heute Abend, wenn die Freude nicht mehr da ist. Wenn die Freude nicht mehr da ist, dann müssen wir dringend die folgenden beiden Fragen beantworten. Nummer eins. Was ist passiert? Warum hast du die Freude verloren? Nummer zwei ist dann auch, wie kannst du mit Gottes Hilfe diese Freude wieder greifbar erfahren? Lasst uns dazu einen Text aus der Bibel lesen. Ich lese aus Lukas, Kapitel 10. Ich lese. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam. Und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Die Bibel, Lukas Kapitel 10, Verse 38 bis 42. Wenn die Freude nicht mehr da ist. Erste Frage heute Abend. Wie kann man die Freude am Herrn Jesus Christus verlieren? In diesem Bericht, den wir gerade gelesen haben aus der Bibel, da geht es um zwei Frauen, zwei Schwestern, Martha und Maria. In Vers 38 haben wir gelesen, es begab sich aber, als sie, Jesus und seine Jünger, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus." Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Sie kommen in ein Dorf, in dem Martha und Maria wohnen. Martha lädt Jesus ein, in ihrem Haus Gast zu sein. Martha wollte Jesus ganz offensichtlich dienen. Im nächsten Vers geht es dann weiter. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Marthe aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, »Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft.« Hier kommt Jesus zu Martha nach Hause. Wir lesen Vers 40, Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Machte sich viel zu schaffen. Das heißt, Martha schafft sich viel Arbeit. Sie schafft sich die Arbeit selbst. Aus diesem Wortlaut wird erkennbar, Martha machte sich hier viel mehr Arbeit, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Vermutlich wollte sie Jesus dienen. Sie wollte ihn vermutlich fürstlich bedienen weil er es so verdient hätte. Vielleicht wollte sie auch Jesus dadurch zeigen, wie sehr sie ihn liebt. Vielleicht wollte sie Jesus dadurch zeigen, wie wichtig Jesus ihr ist. Während Martha hin und her lief und sich für Jesus abschuftete, bekam sie keine Hilfe von ihrer Schwester Maria. Denn in Vers 39 lesen wir, und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Maria saß zu den Füßen von Jesus und hörte ihm aufmerksam zu. Sie sie schien die Mühe und die Last ihrer Schwester gar nicht zu bemerken. Ich kann mir vorstellen, wie Martha immer wütender darüber geworden ist. Vielleicht hat sie die Teller immer lauter auf den Tisch geknallt. Vielleicht hat sie mit den Töpfen herumgeknallt. Vielleicht hat sie versucht, mit einem giftigen Blick Maria wissen zu lassen. Komm und helf mir. Entweder hilfst du mir jetzt oder mir platzt hier gleich der Kragen. Was mit Freude begonnen hat, ist jetzt auf einmal für Martha, schwere, bittere Arbeit geworden. Statt Freude zu haben, Jesus ist bei mir, ist Martha völlig gestresst, verbittert und wütend. Die Freude ist nicht mehr da. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, »Herr, kümmerst du dich nicht darum,« dass mich meine Schwester allein dienen lässt. Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Martha scheint jetzt hier sogar wütend auf Jesus zu sein. Sie sagt, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester ganz allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Mit anderen Worten, sie wirft Jesus hier vor. Siehst du denn nicht, wie ich mich hier abschufte, und niemand hilft mir, die Freude ist nicht mehr da. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles, eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Jesus sagt, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Die viele unnötige Arbeit ist deine Idee, Martha. Mir ist es nicht wichtig, was du mir zu essen gibst. Mir ist es überhaupt nicht wichtig, wie viele Gänge du mir servierst. Mir ist es überhaupt nicht wichtig, wie schön der Tisch dekoriert ist. Mir ist es überhaupt nicht wichtig, was du für mich tun kannst. Das brauche ich nicht. Martha, du tust mir einen Dienst, den ich gar nicht von dir verlangt habe. Du machst dir diese Arbeit, diesen Stress und diese Mühe umsonst. Ich verlange etwas ganz anderes von dir. Vers 41 und 42 sagt, Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Was hat denn Maria erwählt? Maria sitzt zu seinen Füßen und hört seinem Wort zu. Maria scheint jetzt alles andere völlig unwichtig zu sein. Das Einzige, was für Maria jetzt wichtig zu sein scheint, ist, zu den Füßen von Jesus zu sitzen und seinem Wort zuzuhören. Sie ist sich bewusst, der Retter, der Sohn Gottes, Gott selbst ist hier und er spricht zu mir. Alle anderen Dringlichkeiten des Lebens konnten jetzt für Maria warten, bis später. Sie hat sich diesen Moment mit Jesus nicht entgehen lassen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles, eines aber ist Not. Was ist denn das eine, das nötig ist? Jesus sagt das an anderer Stelle in der Bibel. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Die Bibel, Johannes Kapitel 15, Vers 5. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus sagt, wenn du in deinem Leben Frucht bringen möchtest, wirklich Lebenserfüllung und wirklich ein Leben, das wirklich lebenswert ist, Frucht, dann musst du an mir bleiben. genau, wenn eine Weinrebe am Weinstock wächst, wenn jemand die Rebe von dem Weinstock abschneidet, dann kann da keine Traube mehr dran wachsen. Die Rebe muss an dem Weinstock verbunden bleiben. Genauso muss jeder an Jesus, mit Jesus verbunden sein, ihm zu Füßen sitzen, sein Wort zu hören, der Frucht bringen will in seinem Leben. Wie hat Maria die Freude am Herrn verloren? Wie hat Martha? Wie hat Martha die Freude am Herrn verloren? Sie hat Jesus gedient, ohne zuerst zu seinen Füßen zu sitzen, und auf sein Wort zu hören. Sie war getrennt von ihm. Sie wollte Jesus lieben, sie wollte Jesus dienen, das waren alles gute Sachen. Aber sie hat nicht zu den Füßen von Jesus gesessen und auf sein Wort gehört. Jesus zitiert an anderer Stelle das Alte Testament. Da sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das ist einer der Hauptgründe, warum Christen die Freude an Jesus verlieren. Die persönliche Beziehung mit Jesus wird vernachlässigt. Man sitzt nicht mehr morgens oder abends zu Jesu Füßen mit der aufgeschlagenen Bibel, spricht mit dem Herrn im Gebet, liest sein Wort, das passiert dann nicht. Und dann langsam, die Freude verloren. Die persönliche Beziehung mit Jesus wird dann vernachlässigt und wird dann mit Aktivität, mit Dienst für den Herrn ersetzt. Dienst für den Herrn ist gut, aber wenn der Dienst die persönliche Beziehung mit Jesus ersetzt, dann ist der Dienst wertlos. Es sei genau wie eine Rebe, die von dem Weinstock abgeschnitten wird abgeschnitten wird. Denn Jesus sagt, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ein Dienst für den Herrn ohne die persönliche Beziehung mit dem Herrn ist völlig wertlos. Das, Das kann keine Frucht bringen. Wenn wir unsere persönliche Beziehung mit Jesus Christus vernachlässigen, dann können wir auch nicht erkennen, was sein Wille ist für unser Leben. Jetzt mag jemand sagen, Ich habe so viel zu tun. Beruf, Familie, Kinder, Haushalt, Gemeinde. Es sind einfach nicht genug Stunden in einem Tag, um noch Zeit für Jesus zu haben. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber die Frage ist die, vielleicht bist du genau deswegen mit so viel Mühe und Arbeit beschäftigt, weil du nicht die Zeit genommen hast, Jesus zu fragen, was ist in meinem Leben wichtig? Vielleicht will der Jesus schon seit Jahren sagen, vereinfache dein Leben. Vielleicht bist du hart am Arbeiten mit Abendschule oder Wochenendschule für eine Beförderung. Vielleicht will dir Jesus jetzt sagen, die Beförderung, an der du so hart arbeitest, ist gar nicht mein Wille, das ist unnötig. Das kannst du aus deinem Leben streichen. Das hält dich nur davon ab, mehr Zeit mit mir zu verbringen. Jetzt mag jemand sagen, aber ich brauche mehr Geld für meine Familie. Es ist doch gut, mehr Geld zu haben. Dann sind wir doch besser versorgt. Dann kann ich auch mehr meiner Gemeinde spenden. Gott braucht dein Geld nicht. Jesus spricht in Matthäus, Kapitel 6. Da spricht Jesus. Denn nach all diesen Dingen, da meint ihr Nahrung und Kleidung, denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Matthäus 6:33 Glaubst du das? Viele Christen verlieren die Freude an Jesus. Sie denken, ich muss zuerst finanziell abgesichert sein, dann habe ich Zeit für Jesus. Aber die Zeit kommt nie, weil man dann nie Zeit hat für Jesus. Dann vernachlässigt man die Beziehung mit Jesus und man ersetzt die Beziehung mit Aktivität, mit Dienst. Aber Jesus sagt genau andersrum. Jesus sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann, so wird euch das alles hinzugefügt werden. Er sagt, wenn ihr, wenn du mir zu Füßen sitzt, mein Wort hörst, mir nachfolgst, ist wirklich ernst mit mir, und fragst, Jesus, wie soll ich mein Leben leben? Da verspricht Jesus, dann wird er auch dafür sorgen, dass du das hast, was du brauchst. Jesus verspricht keinen Reichtum, keinen Luxus. Er verspricht, uns das zu geben, was wir brauchen. Glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du den Worten von Jesus Christus? Wenn du dich wieder an Jesus freuen möchtest, oder vielleicht sogar zum ersten Mal an Jesus freuen möchtest, dann setze neue Prioritäten in deinem Leben. Setze die Prioritäten nach dem Wort Gottes. Vereinfache dein Leben. Vielleicht kannst du Jesus jetzt nicht mehr hören, weil du mit voller Geschwindigkeit in die falsche Richtung läufst. Vielleicht sagt Jesus auch zu dir heute, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Oft sind die dringlichsten Dinge unseres Lebens die auf lange Sicht unwichtigsten. Ich sage das nochmal, oft sind die allerdringlichsten Dinge unseres Lebens die auf lange Zeit die allerunwichtigsten. Sie halten uns oft davon ab, zu den Füßen Jesus zu sitzen und auf sein Wort zu hören. Sie halten es davon ab, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, Freude zu haben an Jesus, Frucht zu bringen für sein Königreich. Wir werden dann trocken wie abgeschnittene Äste, wir vertrocknen, wir verdorren, keine Freude mehr. Martha wollte Jesus dienen. Sie hat die richtige Motivation gehabt, aber im Dienen hat sie ihre Freude verloren. Das passiert vielen Christen, wenn sie Aufgaben in einer Gemeinde übernehmen, für die Jesus sie nicht berufen hat. Wenn unser Dienst für Jesus zur Last wird, dann stimmt irgendetwas nicht. Denn Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 11, Verse 28 bis 30. Jesus sagt, Jesus spricht hier, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken, erfrischen. Wenn deine Aufgaben in der Gemeinde zu einer unerträglichen, mühseligen Last werden, die dich jeder Freude an Jesus berauben, dann könnte das ein Zeichen sein, du bist nicht zu diesem Dienst berufen, Jesus hat eine andere Aufgabe für dich. Jesus warnt uns, er sagt, lass dich nicht zu einem Dienst drängen. Lass dich nicht zu einem Dienst drängen. Verbringe zuerst viel Zeit zu den Füßen Jesu und höre auf seine Worte, auf seine Stimme. Frage ihn, was ist dein Wille für mein Leben? Wie und wo soll ich dir dienen? Und lies sein Wort, lies die Bibel. Erst dann kannst du wirklich erkennen, ob diese oder jene Gemeindeaufgabe für dich ist oder nicht. Nichts kann dich deiner Freude an Jesus so berauben, als einen Dienst, für den du keine Berufung hast. Wenn die Freude nicht mehr da ist, Nummer eins, was ist passiert? Wie hast du die Freude verloren? Das haben wir jetzt beantwortet. Auf zur nächsten Frage Nummer zwei: wie kannst du mit Gottes Hilfe diese Freude wieder greifbar erfahren? Wenn du noch nie Freude an Jesus gehabt hast, dann ist der erste Punkt, Nummer eins, der allerwichtigste Punkt für dich heute. Nummer eins, wenn du Freude an Jesus haben möchtest, dann musst du ihm als deinem Herrn und Erlöser nachfolgen. Du musst ihn zu deinem Herrn machen. Das heißt, er muss dein Leben regieren. Wenn jemand erkennt, ich bin ein Sünder, wenn jemand erkennt, ich war auf dem Weg zur Hölle, und erkennt, Jesus ist für meine Sünden gestorben, um mich von meiner Sünde zu retten, weil Jesus mich liebt. Und wenn jemand dann die Entscheidung trifft, die lebensverändernde Entscheidung, dieses unverdiente Geschenk im Glauben an Jesus anzunehmen, von der Sünde umzukehren, Jesus zum Herrn seines Lebens zu machen und Jesus nachzufolgen, dann kann diese Person gar nicht anders als ich in diesem Moment an Jesus zu erfreuen, an der Gnade Gottes. Ich habe jetzt die Vergebung der Sünde erfahren. Ein neues Leben hat für mich angefangen, ein neuer Anfang, eine neue Chance meines Lebens. Ich bin jetzt mit Jesus unterwegs und ich habe Gewissheit, dass Jesus mich zum rettenden Ufer, zum ewigen Leben führen wird. Wir haben vorhin gelesen in Lukas Kapitel 10, Vers 39, und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Maria hörte seinem Wort zu. Maria war aufmerksam. Sie hat sich auf jedes Wort von Jesus konzentriert. Sie hat sich nicht ablenken lassen. Das Nummer zwei. Wenn du wieder Freude an Jesus haben möchtest, dann sitze ihm täglich ungestört zu Füßen. Ungestörte Zeit mit Jesus, ungestört. Verbringe täglich ungestörte Zeit ganz alleine mit Jesus. Hab deine Bibel aufgeschlagen, bete zu ihm, lies sein Wort, höre auf ihn. Vielleicht musst du da deine Gewohnheiten ändern, vielleicht musst du abends früher ins Bett gehen, um früh morgens in aller Ruhe Zeit mit Jesus zu verbringen. Lass dein Smartphone dabei ausgeschaltet. Mach dein Radio aus. Verbringe Zeit allein in der Stille mit Jesus, dass du dich auf sein Wort konzentrieren kannst. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Hier steht, sie setzte sich zu den Füßen Jesu, zu den Füßen von Jesus. Maria stand nicht nur da oder sie saß nicht nur auf einem Stuhl, Maria setzte sich zu Jesu Füßen. Jemandem zu Füßen sitzen ist ein Zeichen der Demut, ein Zeichen der Lernwilligkeit. Nummer drei, wenn du wieder Freude an Jesus haben möchtest, dann sitze ihm täglich demütig und lernwillig zu Füßen. Das Schlimmste, was wir tun können, ist, wir können die Bibel aufschlagen und sagen, kenne ich schon alles. Schon alles hundertmal gelesen. Das ist nicht lernwillig und demütig. Sag, Herr Jesus, zeig mir, was du für mich in deinem Wort heute hast. Jesus wird so ein Gebet beantworten. Wir bringen also jeden Tag Zeit mit Jesus im Gebet. Im Gebet, lies in der Bibel und frage Jesus her, was willst du mir zeigen? Was soll ich in meinem Leben heute verändern? Und dann vertraue, dass der Plan von Jesus Christus für dein Leben der beste Plan ist. Bitte ihn dann, dass er dir die Kraft gibt und den Mut und den Glauben, um ihm zu gehorchen. Das wird er tun. Er wird durch die Bibel zu dir sprechen. Es wird eine gnadenvolle, wunderbare Zeit sein. Nummer vier, wenn du wieder Freude an Jesus haben möchtest, dann lass Jesus dein Leben nach seinem Willen ordnen. Lass Jesus dein Leben nach seinem Willen ordnen. Das ist sehr schwer. Wenn Jesus in der stillen Zeit durch sein Wort ganz klar zu dir gesprochen hat, dann vertraue ihm. Bitte ihn um Glauben und Mut und tue, was er dir sagt. Das könnte bedeuten, neue Prioritäten. Das könnte bedeuten, das Herauswerfen des Unwichtigen aus deinem Leben. Das könnte bedeuten, dein Leben zu vereinfachen. Übrigens, ich habe noch keinen getroffen, der es je bereut hat, sein Leben zu vereinfachen. Das befreit. Jesus befreit. Das könnte sogar bedeuten, sich selbst eingestehen zu müssen, ich bin in einem Dienst in der Gemeinde, zu dem ich nicht berufen bin. Ich diene da nur, weil sich sonst keiner gefunden hat. Ich erkenne, ich diene im Dienst A, aber ich bin zum Dienst B berufen. Und wenn das der Fall ist, dann habe Mut, sprich mit deinem Pastor. Es ist ein das Anliegen eines jeden Pastors, dass Menschen dort dienen, wozu sie berufen sind. Er wird dir sicher helfen dabei. Nummer 5. Wenn du wieder Freude an Jesus haben möchtest, dann sitze ihm täglich in völliger Abhängigkeit zu Füßen. Sitze ihm täglich in völliger Abhängigkeit. Wir können uns nicht selbst von unseren Sünden reinwaschen. Jesus tut das mit seinem Blut. Wir können uns seine Liebe nicht erarbeiten. Jesus liebt dich bedingungslos. Wir können aus eigener Kraft der Versuchung der Sünde nicht widerstehen. Jesus wird uns dazu Kraft geben. Wir können aus eigener Weisheit nicht erkennen, wie wir unser Leben für Jesus leben sollen. Jesus wird dich durch dein Leben führen. Wir können Jesus aus eigener Kraft keine Frucht für ihn bringen. Jesus wird Frucht bringen in deinem Leben. Das Wort Gottes ruft uns dazu auf, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Philippa 4, Vers 4. Wie machen wir das, wenn die Freude nicht mehr da ist? Nummer eins: Wenn du Freude an Jesus haben möchtest, dann musst du ihm als deinem Herrn und Erlöser nachfolgen. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann trifft die Entscheidung noch heute. Komm zu Jesus. Nummer zwei, wenn du wieder Freude an Jesus haben möchtest, dann sitze ihm täglich ungestört zu Füßen. Vermeide Ablenkungen, alleine mit Jesus. Nummer drei, wenn du wieder Freude an Jesus haben möchtest, dann sitze ihm täglich demütig und lernwillig zu Füßen. Frage ihn Herr, was hast du mir heute zu sagen, was soll ich in meinem Leben ändern? Nummer vier, wenn du wieder Freude an Jesus haben möchtest, dann lass Jesus Dein Leben nach seinem Willen ordnen. Bitte ihn, gib mir Mut und den Glauben und die Kraft, das zu tun, was du mir gesagt hast. Nummer 5. Wenn du wieder Freude an Jesus haben möchtest, dann sitze ihm täglich in völliger Abhängigkeit zu Füßen. Wenn du diese Dinge tust, dann wirst du in deinem Leben Freude an Jesus erfahren. Freude unserem Heiland, der dich liebt. An dem Heiland, der für deine Sünden gestorben ist. An dem Heiland, der dich retten möchte. An dem Heiland, der deine Hand ergreifen möchte und sagen möchte, komm, lass mich dein Leben verändern. Der Heiland, der dich zum rettenden Ufer, zum ewigen Leben bringen möchte. Es gibt kein erfüllteres Leben als eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus und die Freude an Jesus greifbar erfahren. Und das wünsche ich dir, dass du das in deinem Leben auch erleben kannst. ist deine Entscheidung. Himmlischer Vater, wir danken dir, Herr, für deine große Barmherzigkeit. Wir danken dir, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um für jeden Sünder zu sterben. Wir danken dir, dass das Blut von Jesus uns von jeder Sünde reinwaschen kann. Dass Freude an Jesus, Vergebung der Sünden, ewiges Leben jedem Menschen angeboten wird. Wir brauchen nur zu dir zu kommen, um diese Geschenke von dir zu empfangen. Vater, ich bitte dich, dass du die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, die noch nicht zum rettenden Glauben gekommen sind, dass du sie erweckst und rettest, und dass du allen anderen Gnade schenkst, dass du die Freude in ihren Herzen an Jesus wiederherstellst, dass sich die Brüder und Schwestern hier, die zuhören, wieder an dir freuen können, fröhlich mit dir durchs Leben gehen, um dich zu verherrlichen. Er segne sie, führe sie und leite sie. In Jesu Namen. Amen.